0: ¿Sabes qué se consideran los trabajos preliminares de obra? ¿Te gustaría saber cómo se cotizan y cómo se supervisan estos trabajos? Trinma Arquitectura, capítulo 34. Los trabajos preliminares de obra. You gotta grab that Hola Crifiki, bienvenidos a Trignum, el podcast en el cual te daremos técnicas, tácticas y herramientas para que logres llevar a cabo el proyecto de tu vida. Ya teníamos bastante que no grabamos un podcast, eh, tuvimos bastante trabajo, vacaciones, navidad y todo eso. Espero empezar a retomar un poquito más el, el tema del podcast. Y el día de hoy vamos a empezar con una serie de podcasts en el cual vamos a hablar sobre el proceso constructivo. La idea es que platiquemos sobre las etapas del proceso constructivo, cómo se cotizan, cómo se supervisan y las características que tiene cada una de las partes en las que desarrollamos. En este caso va a ser una casa-habitación. Entonces, el día de hoy vamos a platicar sobre los trabajos preliminares de obra. Entonces, ¿qué son los trabajos preliminares de obra? Se puede decir que son todos los trabajos que se tienen que hacer antes de comenzar a edificar en sí el proyecto que hemos diseñado. Son trabajos preparativos, son trabajos previos, son trabajos que 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 en sí no son parte de la construcción oficial del, del, del proyecto que estamos trabajando. A todo esto se le llaman los trabajos preliminares. Por ejemplo, pueden ser todos los trabajos de despalme. Los tapiales, los baños, las bodegas, los planos, trámites, permisos, topografía, estudios, todo lo que sea necesario para poder llevar a cabo el proyecto. En un, en un presupuesto de obra, esto sería el primer concepto que siempre se considera en, el, en, en la lista de tus conceptos. Los trabajos preliminares de obra son normalmente previos al inicio de la obra. Pero hay muchos trabajos que se pueden realizar durante la obra que también se pueden considerar aquí mismo. Entonces es muy importante que tengas una fecha de inicio de obra antes de que este, para saber en qué momento vas a empezar a hacer esos trabajos preliminares. Por ejemplo, si pones un tapial de madera, el tapial es el, la estructura que ponemos alrededor de los terrenos para que no se pueda ver, para que la gente no se pueda meter, para que los niños no hagan travesuras. Entonces, si tú haces un tapial en tu construcción, pero tu obra la vas a empezar dentro de dos años, lo más seguro es que ese tapial se te eche a perder en ese transcurso. Entonces, es importante que ya tengas una fecha estimada de inicio de obra para programar antes de esa fecha empezar a hacer los trabajos preliminares. Entonces, ¿en qué consisten los trabajos preliminares de obra? Son, como ya te había dicho, todos los trabajos necesarios para comenzar a construir. Entonces estos trabajos pueden ser limpieza y despalme, pueden ser el trazo y nivelación, puede ser trasplante y poda de árboles de arbustos, bases y terraplenes, las demoliciones necesarias a veces que hay construcciones existentes en el terreno y hay que demoler, los tapiales como te comentaba son las protecciones que ponemos alrededor del, del, del terreno, los estudios y proyectos y mecánica de suelo que son un estudio electromecánico o electrofísico, si son topográficos, todos los estudios que que debe de llevar el terreno para ver qué es lo que necesitas, alguna cosa extra en particular que necesite tu obra, un baño, un WC, una bodega, un almacén, una zona de de lo que sea, o sea, todos esos trabajos que se tienen que hacer para llevar a cabo la obra, pero que en sí no forman parte de la obra, serían los, los proyectos, serían los trabajos preliminares. Entonces vamos a poner un ejemplo de cómo se se suele cotizar estos tipos de trabajos. La partida de preliminares es probablemente una de las partidas más abiertas que que podemos tener en un presupuesto porque pueden ser miles o muchas cosas que podemos meter en en este concepto del presupuesto de obra y no hay así como que una, una ley, una algo que te marque exactamente qué es lo que debe llevar a qué no lo que debe llevar. Y cada proyecto es muy diferente. Entonces se, se debe de analizar punto por punto cada cosa que vas a cotizar para hacer un análisis de precio específico de cada uno de los trabajos que vas a hacer. Entonces en este ejercicio vamos a tomar este, algo que es lo más común que sería por ejemplo la limpieza y el, el despalme del terreno. El trabajo de limpieza y despalma del terreno en sí es que los terrenos en la parte superficial tienen una capa vegetal. Esta capa vegetal suele producir plantas, hierba y es un, un material que no nos sirve para la construcción. Entonces antes de iniciar el, el, a construir nosotros quitamos toda esa capa vegetal para que después no tengamos problemas de que se nos contaminen los materiales. Entonces, el, sí el trabajo a realizar es... Con un trabajador, un peón, normalmente no ocupas una mano de obra muy especializada, que llegue y que que levante toda la capa superficial, que quite el sacate, el pasto, las hierbas y todo lo que que no sea contaminante del terreno. Entonces tú lo único que necesitas es un trabajador con su herramienta. Ojo, siempre se debe de considerar el desgaste de la herramienta. Entonces, este. para que muchas dicen, ah, pero cuánto, ¿cuánto se me puedes gastar una pala, una carretilla? Aunque no lo creas en el transcurso de una hora, te puedes llevar muchas palas y muchas carretillas, que si no las cobraste, tú las estás regalando. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces vamos a. según los, los cálculos más comunes que se suelen utilizar para el tiempo que se tarda un peón en realizar un despalme. Tenemos considerado que que va a realizar unos 16 metros cuadrados de despalme por jornal. Acuérdate que el jornal es el día de trabajo, así se le considera. Y lo único que va a necesitar es la herramienta menor y va a tener un desgaste de 3% por metro cuadrado. ¿Qué significa esto? Que cuando cumplas el 100% del desgaste, pues vas a tener que reemplazarlo por uno nuevo. Entonces es muy fácil, tú cotizas cuánto gana un peón por un jornal, lo dividas entre los metros cuadrados que te debe de realizar en un jornal y tú ya vas a saber cuál es el destajo que le tienes que pagar a él y cuánto es lo que lo que le corresponde de, 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 de su trabajo del día si tu terreno este tiene 8 metros cuadrados entonces pues vas a pagar nada más medio jornal si el jornal está en 80 pesos pues le vas a pagar 40 pesos por ese trabajo entonces eh, eh, hay que ver o si son 50 metros cuadrados, pues entonces vas a tener que, que, que ver, ¿sabes que Pues un peón me da este, 16 metros cuadrados, son como 3, me, 3 días y medio más o menos lo que se va a llevar, entonces me va a costar tanto. Si se fijan en nuestra página de, de internet en trignum.com, digo no, trignum.mx diagonal arquitectura, en el blog, en la entrada de este, de este, este, de este podcast que estamos hablando, Vas a encontrar, nosotros ya te hicimos, o sea, hicimos unas tablitas en donde te, te marcamos cómo debería ser tu análisis de precios unitario para este tipo de trabajo. Claro que puede haber algún, alguna cosa especial, a lo mejor en tu limpieza y despalma hay piedra y a lo mejor la piedra pues se tarda más en, en agarrarla, en desplazarla. Cada, cada obra es, es muy particular. Entonces, con, con esta tablita más o menos vas a poder sacar el estimado de cuánto debe de ganar esta persona al día y cuánto te va a costar el metro cuadrado de despalme y limpieza. El trazo y nivelación. En, en el caso del trazo y la nivelación, no so, es un poquito más complejo porque tienes más gente involucrada, más equipo involucrado y más materiales involucrados, pero no deja de ser lo mismo. Tienes que analizar cuánto es lo que rinde en cuestión de trabajo. Un topógrafo y un ayudante de topógrafo. Este Sacas cuánto es lo que se le debe de pagar a cada uno de acuerdo a... Nosotros no nos inventamos los precios. Es muy importante que lo tengas en cuenta. En tu ciudad de, deben de existir sindicatos. El sindicato de trabajadores de la construcción, el, la cámara de la industria de la construcción. Existen muchas, muchos... Este organismos que se encargan de regular esto para que evitar la sobreexplotación de los trabajadores. Entonces tú puedes ir en, a cualquiera de ellos y, y solicitar, oye, sabes que necesito una lista de precios de los trabajadores actualizado a la fecha y te van a dar unas hojas donde dice el ayudante de topógrafo gana tanto por jornal. Inclusive hay unos que, que te especifican por cada trabajo. La limpieza y el despalme cuesta tanto por tanto. Este el, el pegar muro se debe de pagar en tanto si es capuchino, si es de sogo, si es de, de tesón. Este, de, de Entonces, tú ya con base a esas listas, lo único que tienes que hacer es vaciar la información que le corresponde y puedes sacar los precios este, unitarios de cada uno de los trabajos. Entonces, en el caso de, del trazo y la nivelación, en primero, eh, en cuestión de materiales, pues tú necesitas cal para marcar los trazos, necesitas duela de pino para hacer estacas. Necesitas hilo de cáñamo para marcar tus tus tirones de hilo y necesitas varillas también como estacas para para fijarlos. En la parte de la mano de obra tenemos que el topógrafo y el ayudante de, de topógrafo nos deben de poder trazar hasta 800 metros cuadrados en un jornal de trabajo. Como te comentaba, saca cuánto gana en un jornal, checa cuánto mide tu terreno y puedes sacar un costo de cuánto te debe de costar. También es importante pensar que si es un terreno de 400 metros cuadrados, pues el topógrafo te va a querer cobrar un poco más, porque en teoría él va a perder medio día en desplazarse, en llegar, en trabajar, en trazarte y hacer todo, que como si fuera que si hubiera hecho este, un trabajo de 800 metros cuadrados, hay que considerar también ese tipo de cosas. En el apartado de equipo ahora tenemos la estación de topografía que que en este caso se renta, se puede decir que se renta por hora. Normalmente el topógrafo tiene su equipo, pero él te cobra el uso del equipo. Entonces también hay que considerar eso, hay que considerar el desgaste del equipo. Y igual que la vez pasada que te comentaba, la herramienta menor, aunque es una pala, un pico, un martillo y un mazo, tú lo tienes que comprar y es algo que se debe de cobrar. Y también otro concepto que... que este hay un, hay un concepto un poquito especial que se manejan ya como trabajos hechos, por ejemplo en este caso sería como el concreto hecho en obra para hacer alguna especie de dados para fijar un poquito mejor las cosas. El concreto hecho en obra es es un eh, sería se puede hacer un análisis en particular únicamente del concreto hecho en obra, ¿por qué? Porque también lleva mano de obra, lleva materiales, lleva la revolvedora, lleva la grava, la arena, el agua, todo, o sea es un concepto en particular, pero en el caso del concreto que es un material muy común Tú puedes hacer una ficha especial y utilizar esa misma ficha de concreto para todas las las veces que lo ocupes en tu presupuesto sin necesidad de andar haciendo una ficha especial por cada uno de los conceptos. Entonces, por último, eh, vamos a ver otro, otro que es un poquito característico que sería el tapial. El tapial, como te comentaba, es con lo que cubrimos nuestro terreno, es lo que tenemos alrededor. Entonces, el tapial ser, pues, muchas personas lo metemos en algunos fraccionamientos, te piden que sea con, con metas barrotes de madera y que le pongas este, malla sombra. En otro tipo de proyecto, en otro tipo de fraccionamientos o más especiales, te piden que metas madera de triplay para que no tengas nada de vista y que sea un poquito más duradero. En el caso de este, vamos a, a suponer que es el de madera de triplay. Entonces, ¿tú qué necesitas para armar tu, tu tapial? Necesitas duela de pino... Este, para hacer los, los, los este, para darle forma o para que agarre el marco de tu, de tu tapial Necesitamos barrotes como postes para que se sostenga Necesitamos polines de pino también un poquito más, este, más resistentes para, poder, este, para que nos dé mejor soporte Necesitamos cal- este, clavos de 2 pulgadas a de 4 pulgadas Necesitamos la madera de triple A que puede, no, ne, no tiene que ser de primera puede ser este de, de segunda de tercera, lo más barato que consigues el chiste nada más es que cubra la vista necesitamos un carpintero con su ayudante necesitamos herramienta y necesitamos el equipo de seguridad entonces aquí es un poquito más difícil porque en ningún lugar te van a decir, ah bueno, un trabajador te pone un tapial en tres días o en un día, o en tres horas entonces, ¿cómo vas a sacar el costo de la mano de obra por jornal? pues muy fácil, o sea Tú puedes decir, ¿sabes que Pues un carpintero con su ayudante gana, este, no sé, 300 pesos, 400 pesos o 500 pesos el día. Entonces, este, si se tardan un día, pues les pago 500 pesos. Si se tardan dos, les pago mil. Si se tardan tres, les pago 1500. Entonces, tú, tú, aunque sean trabajos especiales, que sean detalles, que no tengas una lista, un precio en tu lista, en tu catálogo de precios. Pues tú lo puedes calcular así, o sea, si a lo mejor una persona te va a detallar unas molduras, pero no sabes cómo se pagan esas molduras, bueno, pues ¿cuánto tiempo te vas a tardar? Tres días. Pues ¿cuánto, se te, ¿Cuánto se te paga el jornal? Pues 400 pesos el jornal. Ah, bueno, pues te pago 400 pesos por tres días. Y así tú puedes sacar cualquier precio unitario y puedes sacar cualquier destajo que tú necesites. Entonces, este, estas, estas fichas, estos, estos análisis de precios unitarios, te los dejo en la página de internet para que los puedas descargar. Son unas tablitas grises que, que están padres de formato para que las veas. Entonces ahora vamos a, a, al siguiente punto. Ya, ya vimos qué son, ya vimos cómo se, se cotizan, cómo se cobran. Ahora, ¿cómo vamos a supervisar los trabajos de obra? Aquí yo intento normalmente tener un checklist de cada proceso de obra. En el cual este yo voy revisando cada parte porque muchas veces no... no Podemos llegar, podemos revisar y luego este, hay un momento en el que si tienes mucho trabajo, muchas viviendas... ...se te pueden pasar algunas cosas que normalmente no se te deberían de pasar. No hay que dejarle todo a la memoria, hay que, hay que intentar ayudarle un poquito a la memoria... ...y este, para poder este, pues, ten, tener el mayor control posible. También no siempre tú vas a revisar todo, Ahí, eh, vas a tener que empezar a, a, a derogar cosas... A personas que a lo mejor tienen menos experiencia que tú. Entonces tú tienes que darles todas las herramientas para que esas personas puedan revisar lo que sea. A lo mejor el maestro de obra. Oye, ¿sabes qué? Maestro de obra y te va a estar lista. Quiero que me revises que esté todo esto listo. Y tú ya puedes llegar y revisar nada más que, que en realidad lo hayan hecho. O sea, tienes que apoyarte de mucha gente en esto de la construcción. Entonces eh, te hice... Eh, digo yo hice una lista de, de, este, de comprobación de cosas que debes de tener para considerar en los trabajos preliminares entonces ahí, ahí te va eh, un número uno si tiene licencia de construcción si no tiene licencia de construcción probablemente te toca tramitarla entonces es algo que tú debes de cobrar en preliminares eh, que si tienes el proyecto con la de definición necesaria para poder ejecutar la obra ese es otro punto interesante porque muchas veces te llegan con unos, unos planitos en servilletas que no te sirven para trabajar. Entonces tú tienes que realizar los planos y los proyectos necesarios para poder llevar a cabo la obra. Entonces, si tienes el proyecto con la de este, eso también entra en los trabajos preliminares, porque son previos a la obra. Otra cosa, si tienes bien definido los límites de tu predio, tienes, debes de tener perfectamente claro en dónde van, porque al rato de las demoliciones no siempre te las quieren pagar. Entonces que te digan exactamente bien en dónde tienes las, las medidas de tu predio. Si no lo tienes mete el trabajo de topografía, igual las medidas cilinderos tienen que ser iguales a las que tienes en tus escrituras, también no tienen ni idea la cantidad de terrenos que me han tocado que tienen invasión de los vecinos y nunca se dieron cuenta y, y ya no te cabe tu proyecto. Otra cosa muy importante es que tengas ubicada la toma de agua, drenaje, alimentación eléctrica y voz y datos, porque también si se les pasó a los urbanizadores A lo mejor vas a tener que agarrar luz de tres cuadras a a la redonda, vas a tener que abrir calles, hacer conexiones en en, en, en el registro más cercano. Entonces hay hay que tener mucho cuidado con, con que tengas bien ubicados tus tomas y que estén funcionando. Hay que hacer pruebas sencillas. Hay que ver que todos los trazos coincidan con los planos, como te decía hace un momento hay que ver que los desniveles de los predios son esperados, también me da, se da mucho el caso de que los arquitectos dibujamos planos como si todo estuviera perfectamente plano, llegamos a la obra y tienes un desnivel de 3 metros del, de, del frente hacia el fondo o al revés del fondo hacia el frente que es peor porque luego cómo sacas el agua de, de la parte de atrás de tu casa hacia adelante, entonces hay que tener mucho cuidado con, con los desniveles para ver qué es lo que se tiene que hacer de, de, si se hay que se tiene que rellenar o si tiene que buscar una manera de de sacar agua de la parte de atrás hay que revisar si la protección de vecinos y y vialidad es suficiente claro que si tienes un terreno de un hectare y vas a construir una casa en el centro pues no es necesario pero si lo normal es que tengamos terrenos que, que normalmente colindan con vecinos que ya están construidos pues Hay que ver todo lo que sea necesario para proteger a los vecinos, para que al rato no te salgan con que se les metió el agua, con que se les brincó la, el, el, el cemento y píntame la casa y que yo tenía unas fisuras que no tenía, que también suele pasar muy seguido. Otra cosa es que, que tengan las medidas de seguridad y higiene, debes de tener baños, debes de tener... Este, una, una, una bodega un lugar donde poner un botiquín de primeros auxilios donde poder dejar la basura y ese tipo de cosas hay, que ver. hay veces que hay que hacer algunas obras especiales para que eso se dé este, hay, que ver, hay que revisar bien si puedes descargar materiales también es otra cosa importante porque si tú no tienes un lugar claro para guardar tus materiales a lo mejor no puedes acceder en camiones a lo mejor no puedes acceder el, el material a la obra entonces vas a tener que pagar alguna especie de, trans, de transporte especial o vas a tener que manejar, este, a lo mejor si es una remodelación que en un tercer nivel que no, puedes, no tienes un espacio para descargar materiales pues tienes que pedir materiales en costal para poderlo andar moviendo y subiendo si, al momento que te lleguen, entonces eso también tiene un costo extra y a lo mejor hay que hacer algún tipo de obra especial para poder hacer esto y este, en dónde vas a poder almacenar materiales, equipo y herramientas. Entonces más o menos con, con este tipo de, con esta lista de comprobación te vas a dar una idea de lo que tienes, de lo que no tienes y de lo que tienes que cotizar en este trabajo. Entonces no te olvides que pueden ser muchas cosas, ¿no? o sea, aquí hablamos solo de algunas cosas, pero los trabajos preliminares pueden ser muy variados, pueden ser muchos, pueden ser muy, diver- muy diversos. Entonces hay que analizar muy bien cómo va a ser tu obra, cómo vas a trabajar, piensa como eh, este, como visualiza cómo vas a, vas a trabajar, cómo vas a hacer la obra, por dónde vas a entrar, por dónde vas a salir, y todo para que no tengan, este, para que no se te olvide cobrar nada, porque no tienes idea de lo complicado que es decirle al cliente después, oye, pues es que se me olvidó cotizar el baño, oye, es que se me olvidó cotizar el tapián. Te van a decir, pues ese no es mi problema, tú me dijiste que me cuesta tanto, pues hazlo. Entonces espero que este post te sirva un poquito para entender cómo se, se cotiza esto, cómo funciona y todas las cosas que debe de tener este casi ese cualquier presupuesto de obra. Es el primer concepto, es lo primero que se considera siempre. Entonces este, pues espero que, que te haya parecido interesante. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por tus colaboraciones, comentarios. Eh, esto nos ayuda mucho a nosotros para que más gente llegue a, a escucharnos, que valga un poquito la pena. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube y en prácticamente todas las aplicaciones de podcast. Nos puedes seguir. Luego nos, si nos pones en seguir, cada que nosotros publiquemos algo te va a llegar una notificación o nos vas a ver ahí en tu lista de, de feed y, y pues nos, nos vas a poder escuchar y nos te van a pasar nuestros súper interesantes podcast muchas gracias por escucharme y espero que algo de lo que te dije hoy te sirva para tu desarrollo personal y profesional si quieres saber un poco más del tema te invito a visitar nuestro blog en www.trignum.mx diagonal arquitectura ahí le das clic en blog y te van a salir todos nuestros posts que hemos publicado nos vemos en la próxima, saludos